0: des personnes qui ont connu personnellement Eva Vitremirovitch et je crois que je, vraiment je ne suis pas la seule qui a été marquée par cette rencontre on peut dire que c'était une personne qui, qui éveillait les gens qu'elle rencontrait qui les bousculait un petit peu et euh, donc on n'oublie pas, pas alors comment je l'ai rencontrée eh bien voilà, euh, moi j'ai été élevée dans le christianisme, j'étais catholique euh, et euh, j'ai épousé un musulman qui était mon camarade de faculté. Et quand je me suis mariée, je ne pensais pas changer de religion a priori, non, euh, j'étais catholique et puis voilà. Mais j'acceptais euh, de participer à des rencontres islamo-chrétiennes. Et au cours de ces rencontres islamo-chrétiennes, on a rencontré un certain Algérien qui nous a invités à déjeuner. Et il se trouve qu'en fait, il était logé chez madame Eva Meyerovitch. Et au cours de ce repas, voilà que le monsieur algérien a dit « bof, l'amour ça n'existe pas ». Elle a réagi très, très vivement en disant « mais comment, comment, qu'est-ce que vous dites ?» Euh, le monde entier dit qu'il y a de l'amour et vous, vous dites que l'amour n'existe pas. Euh, donc euh, voilà, c'est la première parole qui m'a marquée et j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui avait quand même une indépendance d'esprit assez exceptionnelle euh, et j'ai commencé à lui écrire et elle me répondait. Donc, euh, nous avons correspondu pendant euh, plus de 20 ans. Et j'ai retrouvé un certain nombre de lettres. Euh, voilà, euh, bon, moi j'ai commencé à me poser des questions, euh, parce que, évidemment, je savais très peu de choses de l'islam. Et donc, en découvrant l'islam, euh, voilà, je me posais des questions. Et elle, en fait, elle avait découvert l'islam à partir de la philosophie à partir de Mohamed Iqbal et au terme d'une quête, d'une recherche personnelle. Et elle disait, euh, voilà, euh, quand j'ai découvert l'islam, je me suis dit, ben c'est ça, voilà, c'est ça que je cherche. Et moi, je me suis dit un petit peu la même chose. Moi, j'avais 26 ans à l'époque, elle en avait 66. Et euh, moi, j'étais aussi dans une recherche avec euh, un certain nombre d'amis catholiques qui devenaient plus ou moins agnostiques, indifférents, athées, enfin voilà. Et on ne savait plus très bien à quoi, à quoi tenir, qu quel était l'essentiel. Et effectivement, moi aussi, d'une certaine façon, euh, quand j'ai appris à connaître l'islam grâce à elle, euh, je me suis dit euh, ben « c'est ça, oui, c'est ça que je cherche <rire> ». Voilà. Et alors je vais vous citer quelques passages de ces lettres. Alors dans une lettre elle me dit je crois que si l'on doit avoir une religion, l'agnosticisme étant écarté l'islam est sans conteste la plus noble et la plus universaliste. Elle conserve toutes les valeurs religieuses et mystiques du christianisme sans être dépendante de faits historiques bien difficiles à établir. Le message de l'islam est à la fois intemporel et supra-confessionnel, puisqu'il embrasse les écritures révélées de toutes les religions dans ce qu'elles ont d'essentiel et donc de commun. Dans une autre lettre, elle m'écrit « La grandeur de l'islam, c'est de reconnaître qu'il n'y a fondamentalement qu'une seule religion. Le reste, c'est de la théologie, donc des paroles humaines. » Euh, je sentais avec elle, malgré donc, euh, 40 ans de distance, euh, des points communs. Et elle m'écrivait « Je retrouve à vous entendre toutes mes préoccupations personnelles de jadis, et quelquefois même un peu d'aujourd'hui. » Donc elle était passée un peu par euh, certaines étapes que moi aussi je, je franchissais une à une et par exemple euh, la première fois que j'ai fait euh, le ramadan elle m'écrit « Joyeux ramadan !» moi aussi j'ai cru que je périrais la première fois que je l'ai fait et puis cela s'est avéré facile. <coughs> euh, elle avait souffert euh, comme euh, ça a été mon cas aussi euh, par rapport à sa famille, euh, son milieu d'origine. Elle disait « j'en ai souffert et j'en souffre encore » Et puis alors j'ai retrouvé une lettre de 1987 euh, où elle m'a beaucoup encouragée euh, parce que j'avais commencé à mettre par écrit euh, des commentaires du Coran avec quelques amis, on se réunissait pour méditer euh, les petites sourates etc. J'avais commencé à mettre ça par écrit, je l'avais envoyé et elle m'a encouragée. Elle, vraiment si elle n'avait pas été là à m'encourager, je ne suis pas sûre que j'aurais osé continuer euh, donc c'est un peu grâce à elle que j'ai commencé à écrire euh, à propos du Coran voilà, euh, voilà. alors ça c'est ce qui me concerne personnellement, maintenant euh, quel portrait on peut faire euh, d'Eva et eh bien euh, qui était-elle Elle parlait très peu de sa vie personnelle et familiale mais on savait qu'elle avait connu beaucoup d'épreuves. Elle était elle-même enfant d'un couple mixte, donc franco-anglais, et euh, ce couple mixte n'avait pas très bien marché, donc elle avait connu une certaine solitude dans sa jeunesse. Elle avait épousé à l'âge de 22 ans euh, un juif euh, russe, enfin lettonien, letton, et donc, elle avait déjà pris euh, ses distances par rapport euh, au, au milieu catholique où elle avait été élevée, puisqu'elle avait été dans les, les bonnes institutions parisiennes pour jeunes filles de bonne famille, bien sûr. Et euh, son mari est parti pendant la guerre dans la Résistance. Elle s'est retrouvée toute seule, donc avec un enfant. Et euh, elle a perdu son mari euh, une dizaine d'années après la guerre, euh, bon, je pense qu'il a été malade. Euh, elle s'est retrouvée toute seule avec deux enfants à élever. Euh, en 1975, quand je l'ai connue, euh, dans la lettre, elle parle de sa belle-fille qui est décédée accidentellement à l'âge de 33 ans. Et le lendemain, elle a perdu sa sœur qui était morte d'un cancer. Euh, donc, euh, voilà, elle était assez seule euh, au point de vue familial. Mais d'un autre côté, c'est à lui donner la liberté de se consacrer à une recherche intellectuelle et euh, spirituelle. Elle écrivait, elle faisait des traductions pour vivre. Il fallait bien vivre. Et puis euh, après, euh, une fois qu'elle a euh, découvert Rumi, euh, euh, donc elle a fait sa thèse. Elle a fait sa thèse à 59 ans, hein, en 68. Et euh, donc, elle s'est lancée dans la traduction de Rumi euh, jusqu'à la fin de sa vie. Euh, elle a eu fini le matnawi en 90, elle avait 81 ans. Et je me souviens qu'elle disait, euh, ça y est, c'est bon, je peux m'en aller. Parce qu'elle avait peur de ne pas pouvoir terminer, Voilà, parce que c'est énorme le Maznaoui, bien sûr. Donc, euh, une chercheuse inlassable, euh, quand elle a mis comme sous-titre du Masnawi La quête de l'absolu », c'était aussi ça le sens de sa vie, hein, « La quête de l'absolu voilà. euh, », Quelqu'un de très sociable et de très universaliste, euh, qui multipliait les rencontres avec tout le monde, tous les milieux, euh, aussi bien en France, euh, donc elle parlait à la télévision, à la radio, elle donnait des cours, elle écrivait des articles qu'à l'étranger, euh, elle a beaucoup voyagé, euh, notamment dans les pays musulmans, euh, en Égypte, au Maroc, en Iran, en Algérie, en Turquie, euh, etc. Elle voyageait énormément. Et euh, donc, elle voulait faire connaître aux musulmans la richesse de leur culture, euh, parce qu'elle elle constatait qu'il y avait beaucoup de musulmans qui n'avaient jamais entendu parler de Rumi, et donc, qui ignoraient... Euh, cette démarche si, si précieuse, si importante, voilà. Mais elle n'aimait pas beaucoup ceux qui, elle disait, qui donnent de l'importance à des questions secondaires. Voilà. Elle aimait bien qu'on se focalise sur l'essentiel. Et puis, donc, comme exemple de son ouverture d'esprit, un jour elle nous dit :« Devinez qui m'a téléphoné la semaine dernière. » Eh ben, c'est Maurice Béjar qui a voulu me remercier d'avoir traduit Rumi. Et effectivement, il euh, y a un ballet de Béjar euh, qui met en scène euh, les derviches tourneurs, euh, etc., la prière et tout. Voilà, pour euh, donner un exemple de, de son ouverture à tous les milieux, à tout, à tout le monde, s'intéresser à tout le monde. Elle portait pas le foulard parce qu'elle disait, moi, je suis une Européenne qui vit en Europe. Et euh, dans les pays musulmans, quelquefois, on lui faisait la réflexion. Elle donnait l'exemple d'une dame euh, qui portait euh, les vêtements, le foulard, etc. Et puis, quand on lui posait la question « qu'est-ce que vous portez en Europe ?», elle répondait « je m'habille comme tout le monde ». Et elle, elle disait « moi, l'attitude à double face, non. Euh, je suis comme je suis, je veux être honnête et je ne veux pas me changer de vêtements suivant le, le contexte dans lequel je me trouve. Enfin, la dernière euh, caractéristique d'Eva, c'est la gratitude. Elle savait euh, remercier, elle savait exprimer sa joie après euh, les rencontres euh, positives et son admiration pour les personnes qui faisaient du bon travail. Et donc, elle savait les encourager. Voilà, donc c'est ce que je retiens d'Eva. Voilà.